0: Eh, lo special di oggi è dedicato, innanzitutto dovrebbe essere eh, una nuova rubrica, però siccome non sappiamo ancora come chiamarla eviterò di, eh, di, di darle un nome per adesso, ma il senso della rubrica più o meno è questa, visto che noi soprattutto sulle, sulle nostre pagine social ogni tanto postiamo articoli che troviamo sui vari blog di cinema o riviste che riteniamo interessanti qualche volta è carino anche parlarne di questi articoli cioè trasformarli in una puntata eh, e quindi lo, quello special di oggi viene da, da un'idea del genere e per l'occasione parliamo di paradossi temporali viaggi nel tempo mondi possibili determinismo indeterminismo tutta questa serie di, di, di cose paradossali che ci intrecciano il cervello e che troviamo presenti sia nel cinema che nelle serie tv che nella, nel mondo videoludico e per l'occasione sono venuti due amici dello specchio Oscuro, Stefano Caselli e Nicolò Vigna, ciao a tutti e due
1: Ciao, piacere e, uh,
2: Ciao Dario che
0: ovviamente hanno scritto, grazie per essere venuti, eh, hanno scritto entrambi su questo argomento e quindi partiremo da, eh, dai loro pezzi, chiunque dei due voglia cominciare, eh, scegliete voi insomma
2: Inizio io, Stefano? Sì, sì, vai pure. Ok. Allora, io premetto che che l'articolo che avevo scritto per lo specchio oscuro è è già di qualche anno fa e infatti per l'occasione me lo sono riletto un attimo e che avevo voluto scrivere perché per personale entusiasmo che avevo avuto per un film d'animazione che è Your Name di Shinkai in cui viene appunto trattato il il viaggio nel tempo e in special modo il paradosso temporale poi nel mio articolo io parlo più che altro proprio di di tipologie di paradossi come vengono affrontati nel cinema diciamo che una questione che mi era molto interessata del del viaggio nel tempo, del paradosso temporale, è la sua dimensione metalinguistica, nel senso che comunque è un lavorare sul tempo, sul tempo narrativo, sul tempo del cinema, perché comunque a parte che i film, eh, anche senza bisogno dell'intervento tematico del viaggio del tempo, Intervengono sovente eh, nella loro scansione temporale con eh, flashback, flash forward, eh, eccetera. Il, tramite appunto il eh, paradosso temporale, il viaggio nel tempo, eh, questa indagine sulle possibilità narrative del, della, del tempo, della narrazione eh, diciamo, ha un aggancio tematico. E poi sempre riferendomi al mio articolo, poi immagino andremo un po' in maniera più più libera. Eh, Quando avevo fatto questa piccola mia indagine personale, diciamo, avevo constatato che eh, negli anni, diciamo, 50, 40, 50, quindi del cinema classico, la fantascienza, il viaggio nel tempo era soprattutto legato a, ad adattamenti eh, letterari, quindi in particolare la macchina del tempo di, di Wells e, e poi diciamo nel corso della storia del cinema questo, questa tematica è ritornata in, in maniere differenti. Ehm... Un caso ad esempio particolare che, che, che avevo preso in esame era quello diciamo, che trascende un po' il tema del viaggio nel tempo, però tematicamente interessante era quello della donna che visse due volte di, di Alfred Hitchcock, ovvero Vertigo, oltre che per il film in sé, perché ha ispirato due film eh, che parlano di viaggi nel tempo in maniera diciamo più eh, interiore, filosofica, cioè la GT di Chris Marker e poi anni più avanti l'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam. Questi diciamo sono film eh, in cui il, appunto il tema del, del viaggio nel tempo eh, diciamo incontra una dimensione appunto più interiore eh, forse appunto nel caso di Terry Gilliam siamo già in un ambito diverso però con Hitchcock e con Chris Marker eh, si tratta appunto di viaggi nel tempo che hanno a fare con la memoria e con i fantasmi poi... Ecco, io volevo già
0: dire che... Sì. scusa se ti interrompo un attimo niente niente perché... Eh, hai detto un paio di cose che voglio sottolineare eh, perché diciamo il classi, classico argomento collegato ai viaggi nel tempo è quello dei paradossi e, e, tutte queste cose che intrippano solitamente, mettiamo così eh, invece quello che hai tirato fuori tu il, il viaggio nel tempo mentale il viaggio interiore e, e quindi sì. anche qualcosa come Vertigo che non tratta effettivamente di viaggi nel tempo ma a livello narrativo fa un lavoro molto simile a un film che tratta di, eh, di viaggi nel tempo è l'altro aspetto meno esplorato secondo me interessante proprio dei film con questa tematica e infatti tu hai tirato fuori la, la natura metalinguistica o metanarrativa della, dei viaggi nel tempo cioè il film in, in particolare con il, il montaggio lavora sempre sul sul tempo spesso andando indietro nel tempo oltre che avanti e mh, Ed è interessante che i film che trattano di Viaggio nel Tempo, in effetti, almeno a livello superficiale, possono scegliere tra rispettare il tempo cosiddetto pubblico eh, e il tempo Mm privato del viaggiatore. Eh, Il caso esemplare Terminator è tutto tempo pubblico, cioè noi non vediamo il viaggio nel tempo, però in effetti vediamo la storia linearmente come lo vedrebbe uno spettatore... Eh, normale, insomma, in maniera diegetica normale eh, e invece eh, in altri classici noi seguiamo il viaggiatore nel tempo e quindi vediamo il suo tempo privato che si sposta. E questo cambia moltissimo perché nel tempo privato del viaggiatore il, se io torno negli anni 90, e il 2020 è precedente agli anni 90 per me. Nel tempo pubblico dello spettatore, se la storia è lineare, gli anni 90 ovviamente precedono il, mm. eh, il 2020. Quindi nel senso eh, in effetti questo gioco con la narrazione eh, che il cinema fa a prescindere dai viaggi nel tempo lo si vede anche perché quando uno fa un film sui viaggi nel tempo può scegliere quale punto di vista adottare ed entrambi sono perfettamente coerenti con un qualsiasi tipo di narrazione cinematografica uno più lineare, uno più sperimentale, più, eh, più ramificato e, e quindi niente, insomma, questa è una delle cose che volevo far notare e l'altra è quella del viaggio interiore, il viaggio mentale che è, è molto... Eh, volendo, volendo anche Mulholland Drive per esempio un film in cui avviene un qualche, una qualche forma di, eh, di, di viaggio nel tempo mentale quindi non qualcosa che crea paradossi che ci fanno attorcinare il cervello però ehm, una... una Completa identificazione con il tempo privato interiore di uno dei personaggi, quindi con un punto di vista totalmente soggettivo, e che poi in qualche modo quindi modifica la struttura del film, l'ordine degli eventi e, e tutta una serie di, di concatenazioni a seguire. Ma a me viene in mente anche: scusa, eh, anche
3: ad esempio, il Pulp Fiction, nel modo in cui è frammentato tutto il film è una sorta di Eh, diciamo che lo spettatore ha eh, come punto di vista quello eh, del del regista cioè di Tarantino e di come Tarantino ha voluto mettere insieme le varie varie sequenze che però sono in disordine a livello temporale tant'è che si potrebbe, cioè si fa tendenzialmente un po' il giochino sulla sceneggiatura di rimettere in ordine tutte le varie scene in ordine cronologico effettivo ma a livello del film diegeticamente Le scene sono disordinate. Tant'è che Eh, la la prima scena è anche l'ultima, ma in realtà si colloca: Eh, si colloca. In in mezzo, diciamo, alla storia effettiva narrata.
2: Una cosa, ecco, che anche in rapporto a queste cose che stavate dicendo: che, che ci tenevo a dire sui film che trattano i viaggi nei tempo, soprattutto quelli più recenti. Adesso avete citato, ad esempio, fiction, eccetera. È che che spesso, secondo me, sempre tanto per agganciarmi al discorso del metalinguismo, hanno sovente delle strutture narrative che sono molto forti, perché tutto deve deve incastrarsi, tutto deve deve combaciare sovente, non sempre, però, ehm, che questo, secondo me, ehm, può anche portare a come dire a una certa rigidità di, di molti di questi film soprattutto quelli più recenti e magari meno riusciti io eh, sempre nel mio articolo eh, avevo preso ad esempio eh, così come spunto questo film che si chiama Predestination che non so se, se qualcuno di voi ha visto in cui tutta una specie di un come dire, un accavallarsi di paradossi eh, giungeva al punto in cui eh, il protagonista scop- scopriva o finiva per essere al contempo suo padre, sua madre, eh, suo figlio, suo nonno eccetera quindi eh, no, ma... è quello appunto con una struttura narrativa che è veramente quasi da, da mal di testa quindi quello è un caso eh, estremo diciamo eh, però appunto una cosa che not- notavo riguardando un po' questi film qui appunto che sono sempre deve, tutto deve combaciare spesso hanno una struttura ciclica come un po' a Pulp Fiction e che tra l'altro ad esempio a Terminator che mi sono riguardato l'altra sera per, eh, per questa per questa, eh, questa conversazione con voi e anche lì eh, per fare in modo cioè, non penso che di, abbia bisogno di, di, di raccontare la trama di Terminator, però per fare in modo che, eh, ehm, il, che ci sia questo John Connor, figlio di Sarah Connor, che pro, forse salverà il mondo dalle macchine, deve tornare indietro nel tempo un suo, di, un, un suo così, discepolo lì della, della guerriglia, della... Per, eh, per avere un rapporto con Sarah Connor e quindi eh, eh, f- fare in modo che ci sia lui stesso. Quindi, e quindi è, di, è un circolo vizioso questa cosa ed è uno dei, delle tipologie di, di paradossi che.
3: Tra l'altro che so vengono
2: analizzati
3: in Terminator c'è anche un po' il discorso che faceva Dario sulla questione del, del tempo pubblico e il tempo personale anche proprio come, eh, come battuta all'interno del film c'è, un, c'è una scena in cui eh, Kairis dice a Sarah Connor che eh, succederanno delle cose però lo, lo dice al passato e lei dice tu mi stai parlando di cose che per me non sono ancora avvenute mi stai mandando certo. e mi stai facendo impazzire e questo è un altro elemento interessante dei viaggi nel tempo è che bisogna anche adeguare il, eh, il linguaggio per, per specificare quando un, un evento effettivamente ha luogo e soprattutto da, dal punto di vista di chi.
2: Certo. Sì, sì. E, sì, no, infatti tra l'altro secondo me in terminator eh, che È un po' il film che ha rilanciato, credo, negli anni Ottanta, assieme a Ritorno al Futuro, l'interesse per il il viaggio nel tempo. Poi non non ho riguardato bene una una filmografia un po' specifica, però mi sembra che questi due titoli qui siano i titoli centrali negli anni Ottanta, anche se, a mio parere, rispetto a Terminator Ritorno al Futuro è soprattutto un'opera nostalgica, quindi il tornare indietro nel tempo combacia con eh, un rivedere un'altra epoca del boom dagli anni 80 agli anni 50 e metterlo in relazione fra loro e mentre in Terminator è più un'esperienza proprio apocalittica, è un film cupissimo, e quindi mi piace anche questo rapporto così un po' particolare tra questi due film che in realtà poi sono molto diversi. E, um... e tra l'altro
0: una, una, un'altra differenza è nel fatto che Il uh, ritorno al futuro presta più il fianco ai paradossi, perché in ritorno al futuro il il personaggio eh, modifica, non solo lui tra l'altro, modifica spesso la la realtà, il passato, Mm. creando linee temporali differenti, creando tutta una serie di complicazioni che sono divertenti, ma hanno anche scatenato orde di nerd a cercare di capire dove fosse il bandolo della matassa, mentre Terminator sembra... È, è, è particolare perché eh, ogni evento um, che per esempio i, i nemici di John Connor vorrebbero evitare mandando indietro nel tempo i vari Terminator è un evento che poi loro contribuiscono a creare e quindi c'è un po' l'idea, non è esattamente così perché ci sono delle cose soprattutto nel terzo film che non funzionano poi possiamo mettere in descrizione qualche eh, paper su questo però in generale dà un mm-hmm. po' l'idea di essere più determinista come concessione del tempo cioè effettivamente loro pensano di poter cambiare il passato ma John Connor è vivo, il che vuol dire che non non ci sono riusciti e anzi quello che fanno loro, che deve avvenire perché se non lo fanno lui non nasce quindi quello che fanno loro per ucciderlo in realtà causa poi gli eventi quindi eh, presta il fianco meno ai paradossi eh, e diventa più una situazione in cui eh, avvengono in effetti cose strane il no? viaggiatore nel mm. tempo che è il padre del bambino quindi tutta una serie di cose invece Ritorno al futuro mm. crea una serie di, di realtà alternative eh, una più assurda dell'altra in cui la famiglia di Martin McF- McFly cambia completamente da una realtà all'altra mm. quindi poi questo crea altri problemi eh, però sì credo anch'io sia nei film che hanno rilanciato il tema perché forse era un po' era un po' indisuso Prima di mm. nei, nei, nei dieci anni precedenti, Stefano ancora mm. non ha parlato. Comunque,
1: Lo no, abbiamo, io stavo, stavo lasciando a Nicolò spazio per parlare <ride> del suo articolo e del modo in cui aveva approcciato la questione. Aspettavo insomma che, che parlasse, che visceraste quel, quel fronte là. Certo. E. Però se questo è un invito mi avvio, vado vado con il mio. Sì, la cosa che mi interessa particolarmente anche di ciò di cui avete discusso finora è la dimensione metalinguistica, non soltanto del viaggio nel tempo, ma anche del del rapporto tra più realtà all'interno di uno stesso film. In particolare appunto quello che avevo cercato di di analizzare, di discutere nel mio articolo, era proprio a partire da un'idea di loop inteso come appunto segmento, se vogliamo, spazio temporale che si ripete in vari modi, spesso al passato, e anche questo è interessante dal punto di vista metalinguistico, nel senso se il viaggio nel tempo letterario, volendo a a più spesso del viaggio nel tempo cinematografico, videoludico, eccetera, indagato lo spostamento verso il futuro, diciamo il cinema e la serie tv e il videogioco, sono più vincolati a un viaggio a a modificare un passato, e e ritengo che questo sia interessante da un punto di vista metalinguistico, perché appunto andare a modificare un passato che può essere deterministico, che può essere invariabile, che, che può essere consapevolmente invariabile, nel senso spesso il finale a sorpresa classico dei film in cui si cerca di modificare magari un un evento ineluttabile e che si scopre che sia proprio proprio nel tentativo di disinnescarlo lo si innesca quindi diciamo la cosa che mi interessava era appunto come tutte queste narrazioni nel loro ruotare attorno a dei loop spazio-temporali appunto in un certo modo riflettessero su se stesse noi alla fine se ci pensiamo Siamo circondati da da loop continui, non soltanto perché ogni immagine in se stessa è è un loop a livello di percezione, di ermeneutica, eccetera, Eh, ma anche perché eh, banalmente l'immagine cinematografica inizia e finisce e poi può essere riattivata nel videogioco, questo è ancora più evidente. Quindi, appunto, tutte queste narrazioni attorno all'idea di realtà possibili e della possibilità che esistano altre realtà possibili, perché di fatto il determinismo lo nega, no? Cioè, nel senso, non non esiste altra realtà che questa, per definizione. E quindi mi interessava più che altro vedere come eh, tutte queste eh, narrazioni potessero in qualche modo veicolare eh, una riflessione su se stesse. Nel senso, io parlo della realtà come loop, perché io stesso sono un loop, mi do come loop, ipotizzando che le immagini possano essere coscienti e possano parlarci. E quindi, diciamo, eh, il viaggio nel tempo e la creazione di un paradosso come trasgressione dell'eterno ciclo che le immagini sono costrette a vivere. E ho trovato questo, una delle cose più interessanti che ho preso e rielaborato da Jenkins, eccetera, eh, è forse il fatto che appunto, eh, soprattutto nello scenario contemporaneo, Grazie a innumerevoli remake e alla frammentazione di, di mondi, di, uni, di multiversi narrativi in più media, eh, rimediazioni, eccetera, eccetera, di fatto la trasgressione diventa possibile. Perché? Perché io posso fare un seguito alternativo di un film, cosa che è, è una roba eh, eminentemente contemporanea, nel senso prima non era pensabile un un rebuild of evangelion che che ti ritratta un universo sì, di rimediazione si è sempre parlato anche in letteratura eccetera eccetera però diciamo la possibilità che un universo percorra un'altra via quindi di fatto autodichiarandosi eh, non schiavo del suo stesso ciclo di ripetizione infinita mi è sembrata una cosa estremamente interessante e appunto sono partito da quei testi che che sul momento della stesura dell'articolo mi hanno affascinato come Final Fantasy VII Remake che rende proprio è un videogioco che, che rende proprio esplicita a livello narrativo questo, il fatto che sì, è un remake, ma si percorre un'altra strada. Ci sono dei guardiani del destino, che sono i guardiani che vogliono fare in modo che il gioco vada come il gioco di cui è il remake, ma noi li sconfiggiamo e generiamo un nuovo seguito, che sarà il prossimo episodio della serie. Uh, analogamente uh, l'opera di Anno, mi è sembrata estremamente efficace in questo, anche se aspettiamo tutti l'ultimo film della tetralogia, E e così via poi a discendere sugli altri rapporti, non soltanto quindi con i loop intesi come spazio-tempo, quindi un passato a cui si torna, un futuro nuovo da creare, ma anche come eh, microcosmi alternativi, fino poi quindi a Baudrillard, eccetera, eccetera, con eh, Truman Show, Matrix e quant'altro. E lì appunto non si parla più di trasgredire, ehm, di di generare una realtà possibile a partire da una trasgressione di uno spazio-tempo, inteso come ordine cronologico eh, o anche geografico di eventi, ma appunto come eh, deragliamento da una realtà prestabilita. Quindi la mia realtà è questa, sono prigioniero delle immagini, nel caso di Truman, di Truman Show, ma io posso in ogni momento fare ciò che magari a chi è fuori, a chi non è in un film, non è concesso, cioè aprire una porta nel cielo ed uscire dalla mia realtà, oppure porre fine al sogno, all'incubo, che, che è una serie di esempi che poi ovviamente la famosa pillola di Matrix, che ti consente di, sì, ti, ti adegui alla tua realtà, eh, sei, rimani schiavo della tua realtà, oppure ne esci. Ecco, e quindi dall'idea di loop all'idea di varie realtà eh, che coesistono e alla possibilità di una trasgressione, tanto di queste realtà quanto di questi loop, come appunto una riflessione, un'autoriflessione eh, su, su quello che è lo scenario di immagini contemporanee in cui siamo volenti o nolenti immersi.
0: Sì, tra l'altro eh, di fatto ehm, eh, quello che succede è che l'interesse per eh, i viaggi nel tempo, la creazione di mondi possibili, universi alternativi, non potendosi ancora tradurre fisicamente, eh, di fatto se ne parla sempre in termini di universi narrativi, cioè nella narrativa, nell'arte, nel cinema, eh, si è riusciti a sviscerare questo argomento in tutti i modi possibili, non potendolo farlo fisicamente, infatti non a caso. Eh, qualunque testo di filosofia che voglia fare metafisica temporale o metafisica dei mondi possibili non può che fare esempi tratti dal videogiochi o dalle serie tv o dal cinema perché non ci sono eh, altri, altri modi possibili non è stata ancora inventata o se lo è stata il tizio cammina tra noi e non, eh, e non, non dice niente a nessuno oppure è già sparito in un altro mondo alternativo. Sì. Ma il, il, il punto è che eh, alla fine le, le regole che governano il, le problematiche sugli universi alternativi finiscono per tradursi in, nelle regole che governano gli universi narrativi. E, e infatti spesso si creano anche lì paradossi, contraddizioni, e, mh, lacune, coincidenze strane. Ed è interessante notare, in quello che diceva Stefano nell'ultima parte, eh, il fatto che la prendo un po' alla lunga eh, io e Ale parlavamo dei paradossi soliti famosi di ritorno al futuro ieri o l'altro ieri, non mi ricordo e, in realtà una, diciamo, il problema de- de- dei film in cui il viaggiatore modifica il passato è che eh, se non sono alla Terminator il futuro si ramifica in varie in modi diversi okay? lui cambia effettivamente il futuro più che il passato e quello che succede è che um, o si creano da un'unica linea temporale si creano li altre linee temporali che poi lui eh, ne attraversa una ovviamente che è quella diversa da quella precedente e, e bisogna capire in che modo le linee temporali sono collegate tra loro o, oppure molto semplicemente eh, le linee sono da sempre parallele e, e quando si viaggia nel tempo non si fa altro che viaggiare in universi paralleli, è più un viaggio nello spazio quasi. La cosa interessante collegata a quello che diceva la, alla fine Stefano è che il modo migliore per capire questo sarebbe ovviamente essere un viaggiatore nel tempo però con una visione esterna del tempo. Eh, il problema è, dei paradossi che si creano è che se anche noi viaggiassimo nel tempo all'interno di questi universi narrativi, noi avremo comunque un nostro tempo privato un nostro tempo proprio e e non ci capiremo neanche noi nulla di quello che sta avvenendo perché ovviamente non siamo in grado di dire in che modo le modifiche che apportiamo al al passato presente modificheranno il futuro ci troviamo solo a beccarci la linea temporale che abbiamo involontariamente o volontariamente creato e ovviamente la la cosa migliore sarebbe essere un un viaggiatore esterno un dio che guarda la realtà tra l'altro qualche giorno fa ho visto un film di Lupin un film tv di Lupin L'elusività della nebbia sui viaggi nel tempo in cui appunto c'è un viaggiatore nel tempo che ha questa questa macchina ed è praticamente un, eh, un essere divino da quando ha questa macchina lui vede effettivamente la linea temporale dal di fuori quindi sa esattamente quello che accadrà prima, dopo eccetera. Nonostante questo non riesce comunque ad evitare determinati paradossi. Eh, Quindi una una delle cose più interessanti è proprio la possibilità di essere eh, i problemi che si creano anche privatamente nell'essere dentro le varie linee temporali eh, e e anche quando modifichi il tempo tu non sai esattamente in, in quale sistema fisico sei, cioè non sei sicuro di quale futuro ramificato eh, vivi se quello diciamo da un, un, da un unico passato si ripanano possibilità future oppure quello dei mondi paralleli dai, dai nei quali tu passi da una parte all'altra e, e qui la classica frase ci sono interi intere battute anche se è tv su questa cosa la classica frase se eh, tu tornassi nel tempo indietro cosa faresti andrei ad uccidere il giovane hitler Beh, eh, probabilmente in entrambe queste visioni di futuro ramificato non salveresti proprio nessuno, nel senso cambieresti una linea temporale che non è più la tua a quel punto e, e in tutte le altre infinite linee temporali avrebbero infiniti olocausti. Non, eh, non c'è un modo per tornare indietro sulla stessa linea temporale, quella ormai è chiusa. Per cui si creano tutta una serie di cose mi sto intrecciando anch'io a parlarne. Eh, che... <ride> Che sono... su questo...
1: Scusa se... Su... No, no, perché no, ti avevo sentito in silenzio un attimo, quindi scusa se ti ho interrotto, no, vai, forse vai, vai, era ti la ti... mia connessione. No, su questo quanto posso spoilerare su Debs? Non so qual è la vostra politica rispetto a... Ah, no, a no, spoiler... eh, noi
0: siamo spoiler, spoiler free, free, abbiamo, abbiamo anche fatto vuoi. un dibattito con Cinefact con... in cui eravamo spoiler free e loro no, quindi potete spoilerare.
1: Ok, perfetto. Riguarda <ride> questa cosa del viaggio nel tempo, non so quanti di voi hanno visto Debs, l'ultima, la serie di, di Garland... e e non so se qualcuno di voi non vuole proprio sentirne parlare, perché si parlerà anche del finale, però del resto è anche anche scritto nell'articolo, quindi assumendo che l'abbiate letto ormai ormai siamo sdoganati da questo fronte. Comunque appunto riguarda la soggettività del viaggio nel tempo e il fatto che quindi il soggetto sia in un certo modo astratto dalla realtà nel momento in cui si viaggia nel tempo, Devs secondo me... cioè, diciamo, è, è anche quello che mi ha ispirato a scrivere l'articolo, perché comunque parla proprio di questo. C'è una scena uh, in cui uh, i protagonisti, che per tutta la durata de- della, della serie, si, si interrogano su, sulla, su quanto il mondo sia predeterminato e assumono che lo sia, uh, si chiedono, però la, la domanda più banale: no? uh, Devs parte dall'assunto che ci sia una macchina infinitamente potente che riesca a predire un qualsiasi momento uh, nel tempo. Anche, anche passato, è qui interessante anche come l'utilizzo del termine prevedere venga rivolto al passato, no? Mm. Però appunto loro si fanno, si fanno la domanda, ma se io adesso in questo schermo vedo che eh, tra cinque minuti io alzerò la mano e saluterò, e io però dal, fa- dal momento in cui lo vedo non lo faccio, cosa succede? Cioè c'è cioè uno dei protagonisti che proprio utilizza la frase, eh, ma se noi fossimo davvero dei maghi, cioè se la costruzione stessa, se la possibilità uh, di, di viaggiare nel tempo ci rendesse fuori da, dalla schiavitù del presente e quindi da, dalla determinazione, eppure il nostro universo è determinato, perché Devs parte da, dall'assunto che l'universo è predeterminato, no? poi sì, certo nella serie se ne discute, si mette in discussione, però eh, il, fatto che, il fatto basilare è che in Devs non esistono realtà parallele, perché loro aderiscono a que- a- alla visione Uh, quantistica del fatto che ok c'è soltanto una realtà possibile ed è questa uh, e quindi a quel punto proprio Devs si basa su questo scarto no i momenti principali del racconto sono proprio uh, verso la fine quando si eh, sì, ok l'universo è deterministico però io lo so e io come in quanto soggetto in quanto coscienza posso fare qualcosa che non è previsto che io faccia no E questo è è, è ulteriormente paradossale, perché se si pensa a qualsiasi viaggio nel tempo, io se se ho un esito in una determinata realtà e la realtà è una sola, io qualsiasi cosa posso fare nel passato finirò per per ottenere quella realtà lì. E invece in Devs c'è questo questo scarto finale, cioè io so che il futuro è quello, so che la realtà è determinata, però faccio altro, perché sono un mago, cioè sono proprio un essere che, che ha potere di, di viaggiare oltre la realtà nel momento in cui vede la realtà dal di fuori, e infatti devs è proprio questo, è vedere la realtà su uno schermo, no? quindi la realtà come immagine di nuovo bla 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 sulle, sulle meta riflessioni, sul metalinguaggio. Eh, ed è in un certo senso quello che succede anche se vogliamo in Interstellar di Nolan, quando eh, il personaggio proprio lì anche se vogliamo, discutibilmente, però, insomma, giustificato da un punto di vista uh, di, di, di riflessione quantistica, vede il tempo come dimensione spaziale, no? E quindi si astrae, va nella quarta e, e riesce proprio a spostarsi nel tempo come fosse spazio. Ecco, anche questo secondo me è interessante in quanto uh, meta riflessivo. Perché? Di fatto noi, essendo circondati da questi mondi eh, che sono loop, che cercano di trascendersi, che non ce la fanno, eh, che discutono continuamente su cosa sia reale e cosa no, alla fine arriviamo ad avere dei protagonisti che quasi come fossero alter ego dello spettatore riescono a vedere tutta questa realtà dal di fuori, come solo lo spettatore con la narrazione cinematografica o videoludica o quel quel che si vuole può fare, perché noi alla fine sì, vediamo questi mondi ma non ci siamo dentro. Analogamente i protagonisti più, se vogliamo, più, più eroici. I, i, i prometei de, de, delle narrazioni, come può essere Neo di Matrix, come può essere Truman di Truman Show, come protagonista di Interstellar o come la, la protagonista di Devs e molti altri, come lo spettatore, diciamo a un certo punto si rendono conto che stanno guardando delle immagini che stanno guardando una realtà uh, che, che non è l'unica possibile, e si tirano fuori. E quindi questo qua è, è uno scatto tra soggetto e reale, no? quindi tra soggettività eh, certo. e, e, e oggettività. Questo Interstellar penso che sia una delle cose, cioè una delle cose che forse mi è, piaciuto, mi, mi è piaciuta di più, perché in Interstellar non soltanto c'è la questione del soggetto che si tira fuori dalla realtà, entrando proprio in un buco del reale, <ride> che è un buco nero, eh, però eh, si tira fuori anche grazie a una forza che è eminentemente soggettiva, che poi lì vabbè, diventa la forza dell'amore, no? che riesce a, a modificare lo spazio-tempo, però diciamo, questo qua Interstellar lo fa piuttosto bene, pur con tutti i limiti che come film può avere o non avere, per me è estremamente importante per la fantascienza di oggi, perché appunto eh, segna, eh, rimarca molto bene questa distinzione tra soggetto che si tira fuori dal reale e lo fa per qualcosa di soggettivo, cioè lo fa per, per una forza emotiva alla fine, per un legame con la figlia, per una cosa sua e questo penso che sia, cioè che tu dicessi bene prima quando, quando parlavi di differenza tra tempo soggettivo e tempo reale, tempo oggettivo, no? Che poi alla fine è anche al centro di Bergson, eccetera, eccetera, di Deleuze, se vogliamo. Quindi quando Vabbè, il tempo uh... del soggetto si tira fuori, questo, certo. volevo sottolineare questa diciamo cosa alla, che mi piaceva la, molto.
0: La questione di Interstellar, che è la, una delle cose più interessanti, sono d'accordo anch'io che non, non sono un fan del film a parte la nolanata la no della dimensione dell'amore, però effettivamente si sa che quelle, quelle tesi sono ispirate alle tesi di, di un fisico, Thorn che non a caso ha lavorato molto su, eh, su buchi neri, su tunnel, nel senso proprio di eh, possibilità spazio-temporali, e ha lavorato sull'argomento di Gödel, che è una... È un, insomma, delle... È un argomento, diciamo, filosofico, che però ha delle giustificazioni matematiche, perché Gödel deriva delle equazioni da, dalla relatività, che sono compatibili con una forma di viaggio nel tempo. Eh, per cui lui dimostra fondamentalmente che eh, un universo fatto in una certa maniera, un universo rotante, che quindi presumibilmente il nostro universo non è fatto così, ma non è logicamente o concettualmente impossibile, pensare a un universo compatibile con la fisica relativistica in cui è possibile fare i viaggi nel tempo se non sbaglio nel passato e questo è l'argomento eh, di gator quindi c- cioè, ci sono, ci sono, c'è dietro un retroterra di riflessione filosofica sulla fisica che è propria di, anche di, degli scritti di Thorne e che poi da, da cui eh, nolan ha, ha tratto alcune idee di interstellar quindi eh, ci sta benissimo questa cosa e, e poi molto figo il fatto della eh, de- dello spettatore come viaggiatore nel tempo astratto che si, che si può astrarre da, da quello che accade cioè effettivamente noi siamo gli unici a poter vedere eh, a poter vedere ciò che succede nelle varie linee temporali questa è veramente una cosa eh, interessante a cui a dire il vero non avevo pensato in tutti questi ingarbugliamenti vari, e, e l'altra cosa è appunto, quello che diceva Stefano su eh, libero arbitrio. Ecco, eh, mi pare che Devs, che non ho visto, eh, trovi una soluzione un po' ad hoc, diciamo, per conciliare il determinismo e il libero arbitrio perché sono eh, abbastanza inconciliabili. Ma la cosa interessante è che, eh, diciamo, io credo che psicologicamente a noi sembra davvero dura digerire un mondo deterministico perché appunto sarebbe incompatibile con la nostra libertà personale eh, e un esempio è l'universo chiuso determinator come si diceva prima cioè in cui loro credono di agire in base a libertà personale in realtà quello che fanno è già scritto negli eventi eh, però come si diceva prima l'alternativa di universo ramificato è quello estremamente bizzarro e paradossale di, di... Eh, dei vari ritorno al futuro o film simili eh, in cui si creano tante realtà diverse e, e quindi è un po' inquietante pensare che il mondo possibile in cui noi siamo liberi in cui, eh, che, che è compatibile con il nostro libero arbitrio è anche quello che crea più paradossi eh, per cui eh, <ride> diciamo, è, è, una, è, è un'idea un po' inquietante che viene fuori da, eh, da questi film per cui non riusciamo a concepire questo mondo completamente paradossale ma al contempo eh, ci riesce difficile anche concepire, però credo più per motivazioni psicologiche che logiche un mondo deterministico perché vorrebbe dire che non siamo liberi e questo è un tema che la fantascienza non solo di intrattenimento anzi, ma anche a livello letterario ha affrontato in vari modi
2: una cosa ecco che che mi veniva in mente riguardo le cose che diceva Dario e diceva ancora prima Stefano è la questione del loop che che appunto è quella circolarità che in molti di questi film il protagonista cerca di di interrompere per poi scoprire alla fine che eh, tutti i suoi sforzi conducono a a, a ciò che lui voleva fermare e, e ovviamente questa qua è una visione appunto diciamo pessimista perché se pensiamo all'esercito delle 12 scimmie c'è questo bambino che assiste a questo omicidio eh, in aeroporto e, e si chiude scoprendo che lui assiste alla sua stessa morte oppure Sono anche altri esempi, comunque, quello che volevo dire è che la questione del loop eh, getta sempre eh, un certo pessimismo su su questo genere di opere. Non che l'altra alternativa, che mi pare sia quella dei mondi possibili, sia più eh, confortante, perché comunque anche lì eh, ci si mette in. come dire, c'è uno spettro di scelte che, è... che mettono comunque in conflitto i personaggi. E e me la
0: parte c'è... inquietante è che se tu modifichi qualcosa, eh, mm. in realtà crei solo una linea temporale modificata, ma non hai evitato sì, sì. i danni in altre linee, quindi comunque sei un po' impotente, anche in quella prospettiva lì, insomma, non mm. è proprio il massimo della... dell'allegria.
2: No, <ride> a parte appunto se uno fa una commedia con Ritorno al futuro in cui diciamo le, le, le alternative sono abbastanza a volte comiche, mi sembra che certo. tutti gli esempi che stiamo portando sono film abbastanza cupi, è... proprio perché mettono spesso in, in campo questa eh, o il determinismo o il, appunto, l'impossibilità di, di cambiare qualcosa che e, e poi un'altra cosa che volevo dire, vediamo se no, mi sono perso, ah sì, eh, che volte appunto questi film sui su viaggi del tempo, eh, secondo me, eh, soprattutto quelli, ovviamente quelli recenti, mh, poi magari Stefano può continuare il discorso, eh, mi sembra che dialoghino molto anche con il mondo dei videogames, senza essere strettamente dei, degli adattamenti come può essere Resident Evil eh, io, c'è un film che si chiama Edge of Tomorrow con, uh, con uh, Tom Cruise in cui lui uh, deve pensare percorrere letteralmente un un percorso e ogni volta che chi viene ucciso per qualche motivo ricomincia dall'inizio e e qui questo mi sembra un loop tipico del videogame quello di dover sempre tornare a un punto di partenza questo della ripetizione tra l'altro c'era in veste comica in una commedia secondo me molto bella che ricomincio da capo in cui ah, il protagonista Bill Murray ripeteva all'infinito lo stesso giorno quindi eh, anche questo il tema delle, oltre che appunto le, il senso circolare c'è anche quello della ripetizione di ripartire sempre che è penso più una declinazione del, del viaggio nel tempo e più una variante del paradosso, secondo sì, me. Che,
3: che poi viene anche riproposto in, nell'horror. Uh, Auguri per la tua morte, mi pare. Che sia, diciamo ah, che.
2: Quello non lo conosco.
3: Eh, il processo, comunque, è lo stesso. Cioè la, la, la protagonista eh, rivive in, eh, ogni volta che muore, rivive il giorno in cui, in cui lei, in cui lei mm. morirà e deve deve trovare il modo per uscire da questo questo loop di morte per per ritornare a vivere eh, normalmente la sua quotidianità e comunque un altro simile a a Edge of Tomorrow eh, e e secondo me eh, molto legato ai videogiochi è Source Code di, mi sfugge il nome, il regista di Moon Eh, Duncan, uh, quello con Duncan, Gilles, Jones, eh. esatto, bravo. Duncan Jones, il eh, figlio di sì, David Bowie, sì. Esatto. È venuto e è lì, eh, c- con il protagonista Jay Gillenal, in cui praticamente attraverso una macchina lui viene spedito nella coscienza di una persona che era all'interno di un treno che, che viene... Col- eh, dove esplode una bomba a causa di un attacco terroristico e lui viene inserito in questa coscienza di quest'uomo per cercare di sventare questo attacco terroristico e ogni volta che muore ritorna nel suo, nel suo presente della macchina e lo rimandano indietro ma ogni volta con conoscenze nuove sulla situazione un po' come avviene con un game gli... over Sì, esatto, un game over che però ogni volta che ricomincia lui ha comunque appreso delle nuove informazioni sul, sulla situazione che può utilizzare per Uh, fermare l'attacco e riuscire nella sua impresa, poi anche lì alla fine lui ci riesce e non si capisce bene in che presente alla fine lui si ritrova, perché si trova incarnato in, una nuova, uh, in un nuovo corpo, e, 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 il corpo e, il, e il presente da dove è partito non si sa, ha cessato di esistere così all'improvviso eh, rimane un po' il paradosso perché ha, cre- ha creato un, uh, un presente, cioè il paradosso lo si può risolvere al massimo con un universo parallelo in cui si è creato questo universo in cui l- il, l'attacco terroristico non ha avuto luogo e lui si è incarnato in una nuova in, una nuova, in un nuovo corpo.
0: Sì, beh, Io... questo tra l'altro è molto vicino alla, all'esperienza del, eh, eh, come si diceva, del del giocatore di, di un videogioco che è appunto. Sì, esatto. un... È, è, un, è, anche lì, è, anche, insomma, è un dio esterno, tutti, tutti i gamer crederanno che gli stiamo dando dei dei, però insomma è un dio esterno che vede eh, le cose dall'esterno ma ci partecipa e ogni volta che, che perde ricomincia da capo e nel caso di un videogioco non ci spaventa il fatto che eh, quando perdi il mondo sparisce e poi ricominci eh, da capo con tutte le informazioni in più che hai acquisito perché sei un un essere umano, sei un gamer ma eh, se fosse qualcosa che avviene nella realtà fisica eh, e tra l'altro è collegato con quello che si diceva prima degli universi paralleli che si dipanano perché appunto quando io mando qualcuno indietro nel tempo e ti faccio cambiare la linea temporale la mia linea temporale che fine fa? perché se sparisce vorrebbe dire che appunto appena io invento la macchina del tempo e ci mando indietro qualcuno, eh, io faccio sparire tutto ciò che c'è intorno. Per cui anche questa non è una prospettiva proprio... Sì, sul eh, povero così, viaggiatore grava, eh. <ride> gravano dei pesi morali un po'. Infatti io credo che la morale, la morale <ride> che possiamo trarre da tutti questi film è se qualcuno inventa la macchina del tempo, stati, stiamoci ben lontani, perché no, non mi pare che nessuna delle possibilità sia una pacchia. Eh, però insomma
1: forse sì, riguardo...
0: Stefano vuole dire qualcosa non mi ricordo vai Sì, vai.
1: Prima, di, prima di partire per la tangente sul videoludico per cui forse non c'è tempo e, qua, e quindi mi, la, la taglio corta volevo dire qualcosa sulla, sulla questione del pessimismo che a quanto è emerso dagli ultimi interventi è molto sentita io a dire il vero uh, sarà che appunto parto dal videoludico per, per arrivare poi a questioni cinematografiche e televisive ultimamente però uh, La vedo un po' in modo meno negativo e quindi forse l'esempio che riesco a portare di questa positività è il finale di Se mi lasci ti cancello, in cui c'è un loop, ma è un loop che intanto avviene nella realtà. E quindi qua è interessante pensare a come ogni universo parallelo sia parte di una realtà più ampia, no? Soprattutto se si diventa viaggiatori esterni, come si è detto prima. Ma lì soprattutto il loop non è visto in senso negativo. Io penso che anche la lezione di Nietzsche, per dire uno dei tanti che che parlava di, di cerchi eterni, no? sia stata interpretata in modo tendenzialmente negativo l'eterno ritorno delle mie sofferenze da umano in realtà Nietzsche una cosa che che diceva molto compiaciuto era che per quanto una vita sia densa di sofferenze se uno va a sommare i singoli attimi della vita ci sia più del buono che del cattivo cioè nel senso anche la persona che più soffre per torture, prigionieri di guerra eh, quant'altro, traumi incredibili comunque a un certo punto avranno sete e si disseteranno e, e, e avranno gioia di dissetarsi no? ora lui faceva degli esempi che scomoderei gente di filosofia che poi viene magari a cercare il mio indirizzo per, per venirmi a trovare a casa però
0: l'ottimismo il senso è che abbiamo
1: comunque... è... <ride> comunque... sentito poche volte <ride> no nel senso non è... la nozione del, del, del ritornare uh, eternamente alle stesse cose per esempio e questo è chiarissimo nel, nel finale di Eternal Sunshine Uh, non è per forza di cose uh, apocalittica, cioè là effettivamente loro affrontano, una, cioè hanno una storia d'amore che diventa la realtà poi diegetica de- del film, uh, questa storia d'amore ovviamente va a finire male, però loro dimenticandosi del loro passato, Uh, avviano un loop che poi diventa un loop di, di montaggio nel finale che ho, che ho trovato bellissimo quando lo guardai adesso dovrei magari vederlo. però se non sbaglio proprio gli ultimi secondi sono questo loop infinito di loro che, che corrono di nuovo e ancora e ancora quindi loop anche di montaggio in questa spiaggia no? e quindi si capisce che loro eternamente rivivranno quello che abbiamo visto nel film come magari non è già la prima volta che lo vivono quando già lo vediamo e, ed eternamente rifaranno gli stessi errori per poi rincontrarsi no? Eh, e questo nel videogioco uh, esiste, mo- in realtà è molto sentita come negatività, cioè via via uh, ultimamente i videogiochi uh, diegetizzano sempre di più questa cosa del-, del mettere, non soltanto del mettere in pausa, ma di ricominciare partite sempre nuove. Penso per esempio ad Undertale o a Nier Automata, che sono videogiochi in cui i-, i personaggi del gioco soffrono perché tu li riattivi, soffrono perché tu li riucciderai all'infinito, soffrono per essere chiusi in queste realtà, no? Ed è una cosa che nel videogioco è sentita ancora di più. Infatti, si sarà notato che tutti i discorsi che ho fatto io su Truman e su Neo di Matrix, eccetera, eccetera, sono tranquillamente applicabili in ambito videoludico. Perché in effetti io parto da là, volente o nolente. Quindi, diciamo, nel videogioco è ancora più esplicito il fatto che lo spettatore, in quel caso quindi l'interattore, il giocatore, è, è fuori dalla macchina e ha un potere infinito sulla macchina di riattivarla, di mettere in pausa, di ricominciare. Mentre le altre sagome sono quasi bloccate in in queste ripetizioni eterne, no? E quindi poi questo va a influenzare narrazioni cinematografiche, narrazioni eccetera eccetera a non finire, perché effettivamente ci pone davanti innanzitutto alla questione solipsista, nel senso che se fossi soltanto io quello reale, no? Cosa che in un videogioco è è praticamente alla base, cioè il personaggio che io controllo è è per definizione l'unico quasi reale, l'unico pseudo reale in un mondo di fantasmi, no? E e quindi sì, trovo che questa cosa relativa soprattutto alla questione del soggetto eh, il rapporto con la realtà, quindi con con l'oggetto, sia ovviamente osservabile al massimo eh, in ambito videoludico. perché banalmente io lì ho ho modo di controllare un mondo che risponde ai miei input ed è un mondo che se io spengo la console e la riaccendo si ripresenta a me sempre uguale spessissimo i personaggi non se ne accorgono meno spesso e quando succede quindi è inquietantissimo, infatti sono pochi giochi eh, che hanno un, un'impronta così autoriale per farlo accadere, quando succede che il personaggio mi dice perché mi hai spento, resta qui con me e a quel punto mi spavento un pochino, insomma perché c'è proprio la, lo sfondamento della quarta parete diventa parte de, de, di una realtà più ampia, no? E mi rendo conto di aver sempre viaggiato nel tempo, in un certo senso, in relazione alla realtà figlia videoludica, quindi questo qua era un po' per commentare quello quello che avevate detto prima, su, anche sul pessimismo. Io non la vedo in modo così negativo, per esempio. Cioè sì, effettivamente, forse perché non mi sento pri- Cioè eh, Si dice spesso che nel postmoderno, in quello che è venuto dopo, noi vediamo ciò che prima era il mondo come un'immagine, no? E quindi la questione dell'eterno ritorno nicciano, ad oggi a me, essendo che mi sento più viaggiatore tra queste realtà, per ovvi motivi, perché si- viaggiamo costantemente ogni giorno tra mille realtà narrative, la vedo più facile, cioè mi mi sembra quasi più facile pensare che Nietzsche stesso parlasse del suo mondo come di un'immagine, e questo perché purtroppo siamo tutti figli dell'iperrealtà che che ci condanna, e e vabbè, questo è un altro discorso.
0: Ma io credo che l'angoscia di una prospettiva eternalista sia più dovuta al fatto, cioè sia dovuta, anzi, esclusivamente, eh, al fatto di pensarla mentre ne parliamo in una conversazione come quella di adesso perché nel mondo di, per esempio, di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, semplicemente io non me ne accorgo, eh, e quindi poi ogni volta che rivivo le cose, rivivo all'infinito anche le cose belle, eh, non solo le le cose brutte. E non è una prospettiva per forza di cose deprimente o pessimista, perché da dentro non te ne accorgi. Da fuori per qualcuno può essere un po' angosciante, soprattutto perché mi sembra compatibilissima, anzi io credo che una prospettiva eternalista sia pensandoci bene anche una prospettiva determinista perché appunto le stesse cose avvengono alla stessa maniera e quindi in maniera inevitabile e, però è appunto è una di quelle cose che potendosi verificare solo se io sono un osservatore eh, così esterno demiurgico e, e non quando sono al di dentro eh, non, non sono fonte di angoscia ecco credo quindi credo sia questa la e poi certo, va bene, vedere il bicchiere mezzo pieno, questo è... Ci proviamo. Ci proviamo.
2: No, perché prima è stato citato eh, Jake Gilligan, oh. Gile, non so bene come si pronuncia, in Source Code e allora volevo almeno ri- ricordare Donny Darko, che secondo me è stato un altro film che ha un po' riportato in auge il tema de, del viaggio nel tempo, del paradosso temporale eh, negli anni 2000 e secondo me anche un po' ehm, per venire a tempi recenti, questo ritorno degli anni 80 eccetera, che si vede soprattutto in certe, in certe serie tv, secondo me Donnie Darco, è stato un po' anticipatore di tutte queste tendenze varie. E tra l'altro in Donnie Darko lui, a un certo punto del film lui vede eh, proiettare dai corpi delle persone dei, delle specie di flussi che, come dire, lì vede veramente il, quel determinismo di cui parlavamo perché vede tutte le persone che si muovono seguendo questi, questi specie di tunnel temporali e sì, per spezzare… una sorta di linea del per, tempo, sì. Per spezzare un'altra lancia per il mio amato pessimismo, eh, lui, lui tra l'altro potrebbe cambiare il, il corso degli eventi perché appunto vede cosa può succedere, potrebbe salvarsi, la turbina dell'aereo potrebbe non piombare sulla sua casa, invece decide di, di lasciare tutto com'è perché se no non salverebbe la sua ragazza. Quindi... Quindi anche lì di nuovo ritorniamo a... Ah Sì, voglio, voglio cambiare, ma alla fine non, non riesco nulla. Era per ricordare Donnie Darko, che secondo me è un titolo abbastanza importante, poi può piacere o meno, ma un anche pochino lì, secondo me... Anche molto
0: interiore anche, quindi rientra sì. un po' nel... Infatti a me, a me, io l'ho rivalutato con gli anni, devo dire. E... Ah, sì. c'è, c'è tanto da dire su quel film, sì, senza dubbio. Ah. Sì,
3: a a, a suo modo anticipa anche un pochino il modo in cui si conclude Dark, perché anche in Dark loro sono intrappolati in un loop deterministico in cui tutto va male, loro si sentono prigionieri e proprio per uscire da questo loop devono eh, di fatto eh, accettare eh, eh, la loro finitezza, il fatto che prima o poi dovranno morire o per far sì che... Questa prigionia eh, cessi, questo loop, che questo continuo eh, ripresentarsi degli stessi eventi abbia termine, loro eh, devono accettare la loro loro morte, la loro scomparsa. E a a suo modo mi sembra che Donny Darko esprima un po' lo stesso concetto, sempre come comunque all'interno del genere del teen drama, perché anche
0: questo, secondo me, sono molto simili. In realtà quello che è emerso, penso in questa conversazione, è quanto sia centrale la nozione di tempo nella nostra esperienza quotidiana, eh, perché non a caso ogni volta che si tocca la variabile tempo, eh, come avete visto, sono uscite fuori cose che riguardano l'identità, la memoria, la consapevolezza, la mortalità, il destino, la responsabilità, cioè eh, ci sono una serie di questioni fisiche ma anche etiche ma anche estetiche eh, anche eh, epistemologiche collegate alla nozione di temporalità eh, che mi, mi fanno pensare che sia qualcosa di davvero centrale il fatto che ci siano eh, insomma, in filosofia ma anche altrove ci sono dei pensatori che negano la realtà del tempo e quindi poi negano l'esistenza del tempo e quindi poi, per una volta fatto questo, devono costruire un mondo in cui le cose funzionano al di là della nostra percezione temporale, e, ed è molto problematico, perché appunto si vanno a toccare una serie di, eh, di, di presupposti fondamentali del nostro, della nostra esperienza conoscitiva, del nostro vissuto, che è semplicemente eh, senza la variabile tempo, oppure con una variabile tempo però modificata, alterata, gonfiata, o della quale molto semplicemente eh, diventiamo consapevoli come in Donni d'Arco appunto eh, dove non viene cambiato nulla nell'ordine temporale delle cose però il fatto che il protagonista sappia eh, di quest'ordine temporale eh, lo rende consapevole, lo rende responsabile eh, in un qualche maniera del suo destino, di quello che può o non può fare eh, e quindi appunto mi mi sembra che quello che emerge è L'importanza del tempo eh, nella nostra vita, un'altra delle cose che emerge eh, dai dai film, dalle opere d'arte, anche dalla letteratura, in maniera parecchio, parecchio forte.